0: Benvenuti alla settima puntata del saggio podcast. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con noi questa sera c'è Luca Zorzi. Ciao Luca. Ciao Maurizio. Allora, questa sera eh, ci sono un po' di argomenti che riguardano ovviamente Apple e il futuro eh, sia del comparto software che hardware. Infatti abbiamo chiamato la puntata Apple UOVADIS stamattina dicevo sul sul blog su Saggiamente eh, avevo ricordato di un evento molto interessante che ci è 'è davvero piaciuto eh, perché iPhone Developer ha organizzato eh, dei corsi di programmazione per ios gratuiti eh, per alcuni ragazzi eh, del Politecnico di Torino grazie alla collaborazione eh, ovviamente del Politecnico e anche dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte quindi eh, un progetto molto interessante perché ci sono stati quindi 96 studenti che eh, hanno potuto partecipare gratuitamente ad un corso di programmazione per ios eh, dei corsi peraltro molto molto validi quelli di iPhone Developer ehm, e diciamo ci è piaciuta come iniziativa anche perché hanno deciso che le applicazioni che i ragazzi realizzeranno alla fine verranno vendute nell'app store e il ricavato eh, sarà destinato ad acquistare degli iPad da donare a degli ospedali infantili in quanto vengono utilizzati come eh, strumenti di aiuto per l'apprendimento quindi un progetto che coniuga un po' tutto la formazione, eh, l'ambito sociale insomma molto molto interessante non sappiamo, anzi per la verità al momento non pare che se ne possano realizzare altri Perché Luca tu mi sembra che ovviamente saresti stato interessato se lo avessero eh, diciamo, portato anche a Milano no?
1: Sì sì sì, quando ho visto il, il tuo articolo ho proprio pensato è stato il Politecnico sbagliato a organizzare questo evento
0: <ride> eh, Diciamo che in quel caso eh, c'è lo zampino dell'ufficio scolastico regionale proprio del Piemonte Quindi eh, non è poi possibile diciamo, esportare questo progetto con estrema facilità. Comunque Fond Developer, che eh, ne parliamo spesso, realizza dei corsi di programmazione per iOS eh, e sono praticamente gli unici ad essere autorizzati da un Apple Training Center ufficiale, eh, che sarebbe The Box di Torino. Eh, fa questi corsi da moltissimi anni, l'ho seguito anch'io in modalità online, molto utile, e oltre a un parco di clienti eh, molto molto vasto ci sono anche delle esperienze molto illustri nel loro curriculum tipo Ministero dell'Interno, Intesa San Paolo, Acis, Pagine Gialle, Nikon eccetera eccetera insomma dei corsi molto interessanti eh, sono delle Fuel Immersion sono di solito tre giorni che eh, ti fanno eh, vedere un po' tutto quello che riguarda la programmazione per iOS, ovviamente scaglionati su corsi base, avanzate, eccetera e i prossimi eh, il prossimo sarà un corso base si terrà a Milano, quindi Luca vicino insomma da te, dal eh, 17 al 19 dicembre, eh, se volete insomma ulteriori dettagli sul sito Uh, iPhoneDeveloper.it trovate tutte le indicazioni, i prezzi, il calendario dei corsi perché poi si tengono in diverse località in tutto il territorio italiano e sono anche disponibili degli sconti per gli studenti e oltretutto se nella, nell'atto di iscrizione sul forum online andate a specificare nel campo conosciuto grazie a saggiamente otterrete anche un ulteriore piccolo sconto um, per quanto riguarda gli argomenti di stasera dicevamo iTunes 11, iTunes che ci ha fatto aspettare davvero tanto, no Luca?
1: Sì, 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 è stato ritardato di un mese e abbiamo temuto proprio fino all'ultimo che il ritardo diventasse ancora maggiore, infatti è stato rilasciato in extremis gli ultimissimi giorni di novembre, il 29 se non sbaglio, quindi eravamo proprio al limite.
0: C'era chi ormai temeva che arrivasse nel 2013, <ride> comunque un'applicazione... Profondamente rinnovata, se vogliamo, o comunque devo dire che da quando utilizzo iTunes forse questa è la versione che porta dei cambiamenti più evidenti in termini di interfaccia, perché ce ne sono stati tanti nel corso del tempo, però eh, qui c'è un approccio che... Appare eh, immediatamente diverso Tant'è che mi ha stupito Vedere proprio all'avvio eh, Quelle classiche freccette Tipo tutorial introduttivo Che ti dice dove trovare le cose
1: Sì decisamente è stato un grandissimo stravolgimento Rispetto a quello che iTunes ci ha sempre abituati Eh, aveva sempre mantenuto un certo look and feel per così dire una certa familiarità tra una versione e l'altra questo è stato invece un aggiornamento veramente importante e non stiamo parlando di come c'era stato per un periodo semplicemente i bottoni del semaforo messi in verticale come novità grafica oppure eh, le icone eh, senza i colori vivi che le avevano contraddistinte in questo caso veramente l'applicazione sembra essere stata ridisegnata da cima a fondo E va molto a richiamare, a strizzare l'occhio in particolare nella vista album eh, a quella che è l'applicazione su iPad quindi con queste grosse caselline che sono le copertine degli album nella nostra libreria.
0: Sì è molto simile come approccio e tra l'altro molti si sono lamentati del fatto che non c'è una slide eh, almeno nella modalità diciamo di visione a griglia album per cambiare la dimensione de- di questi, eh, degli artwork quindi delle miniature degli album le quali però nel momento in cui riduci la finestra eh, noti che automaticamente si adattano ci sono più grandi più piccole, cambiano le spaziature e via dicendo però sicuramente una, un approccio un, un po' strano da, da, da questo punto di vista comunque è un'applicazione eh, diciamo, profondamente rinnovata anche se eh, diciamo le novità sono un po' da spulciare quelle importanti intendo a livello di funzioni mentre a livello di approccio grafico cambia un po' tutto e c'è anche questa eh, nuova modalità mini player che è molto molto carina dove non c'è soltanto il play pausa ma eh, la possibilità di fare ricerche di vedere eh, la miniatura dell'album se ci clicchi non so se hai visto si apre anche eh, la miniatura con la scelta diciamo il seeker per eh, andare avanti nel brano il volume eccetera eccetera e, Chissà, eh, diciamo che sembra ormai una strada abbastanza coerente questa di andare a portare eh, l'esperienza d'uso di eh, iOS in particolare quella di iPad sul Mac Eh, ed è come se piano piano questi due mondi vadano eh, a coincidere avendo una piattaforma mobile che cresce di versione in versione eh, ed una per desktop che in realtà cambia, in parte si evolve e in parte involve in maniera strana perché eh, Luca mi facevi notare tu delle incoerenze
1: sì, eh, adesso ci ritroviamo proprio decisamente in un periodo di transizione se andiamo per esempio nella visuale che ci mostra i brani quindi la normale lista un po' come siamo sempre stati abituati a vedere vediamo che quando andiamo a portare il mouse eh, nei pressi del titolo di una traccia ci appare una frecciolina eh, verso destra che se cliccata rivela un menu che non è simile a tutti quelli che troviamo per dire facendo il tasto destro eh, in un Mac OS X, ma ricorda un, quei menu che appaiono su iOS, quando noi premiamo un bottone c'è proprio il riquadro con tutte le varie voci e come una frecciolina che va a puntare... Eh, il punto dell'interfaccia grafica dal quale si è originato questo menu. Inoltre, poi, andando a selezionare un sottomenu di questa finestrella, eh, non si creerà come sempre succedeva su Sten un altro riquadro alla sua destra ma tutta la visuale verrà fatta scorrere per rivelare il, il nuovo contenuto un po' come accade nelle normali viste eh, di iOS pensiamo per esempio alle impostazioni che ci fanno scendere in vari livelli per poi poter tornare indietro sempre con uno scorrimento laterale della vista e però a questa eh, nuova eh, visione de, de, di queste opzioni si aggiunge sempre il vecchio menu il classico menu che possiamo raggiungere con il tasto destro
0: il menu contestuale diciamo no?
1: esattamente abbiamo moltissime opzioni in questo caso abbiamo molte molte funzionalità in più anche quelle se vogliamo da utente avanzato per esempio crea versione AC cosa che invece sono totalmente nascoste nella versione semplificata che vediamo con le freccette. Quindi sembra avere una certa eh, coesistenza di due mondi diversi, un mondo semplificato, un mondo che strizza chiaramente l'occhio da iOS e un mondo più classico, che richiama tutti i paradigmi a cui siamo abituati su un sistema operativo desktop qual è OS X
0: e poi c'è una particolarità che stavo notando proprio in questo momento eh, nel menu contestuale tradizionale quando ci sono i menu eh, che si aprono quelli che eh, avevi già citato tu nel funzionamento nuovo diciamo eh, cosa succede che si aprono al passaggio del mouse eh, con un evento che generalmente si si chiama rollover eh, quindi quando ci si passa sopra con il mouse che Nel mondo touch non esiste perché nel mondo touch tu non hai il cursore eh, con il quale puoi passare sopra un elemento Ci puoi solo cliccare, quindi vai direttamente all'evento click E in effetti il nuovo menu, quello che appare dalla frecciolina, eh, ha questa caratteristica Non c'è il rollover ma per aprire un sottomenu si deve cliccare quindi eh, sembra come se in effetti questa interfaccia iniziasse ad essere un esperimento di utilizzo anche attraverso delle interfacce touch, att- attraverso diciamo, il, il controllo touch. Comunque sicuramente è un momento che giustamente tu hai sottolineato identificato come di transizione una transizione che sinceramente essendo attualmente aperta un po' a moltissime interpretazioni non sappiamo dove porterà cioè non sappiamo se sono veramente degli esperimenti per andare a a rendere poi l'applicazione desktop utilizzabile anche con il touch o se si tratta semplicemente di incoerenze in un momento di transizione nel quale ancora tutte le vecchie funzioni che sono di più eh, non sono state rese disponibili nella nuova interfaccia anche se eh, sembra comunque un, un po' strano eh, avere diciamo una, una, un gruppo di funzioni basilari immediatamente disponibili con questo nuovo menu e poi tutte quelle avanzate con il tasto destro, il classico menu contestuale. Io
1: personalmente spero che rimangano perché eh, non vorrei vedere un'eccessiva iOSificazione del sistema operativo, nel senso non vorrei... Eh, La rimozione di quelle opzioni che sì, sono usate da pochi utenti, ma quei pochi utenti che le usano le apprezzano molto. Spero che rimangano sempre, seppur nascoste, delle funzionalità più avanzate in tutti i software che siamo abituati a usare al momento su computer tradizionali.
0: Scusate se stasera parlo in maniera pessima, vi spiego brevemente il motivo eh, perché eh, c'è un ritorno sulla mia voce, però non lo posso disattivare perché nel momento in cui lo disattivo online non mi sentireste, quindi ormai questa sera dobbiamo andare avanti così e se notate che mi impappino letteralmente sulle parole sappiate che dipende da questo. Sempre per quanto riguarda il settore software c'è però un angolino sempre più all'angolo e stretto che è quello definito PRO quest'angolo dove si sente insomma la pressione di un mercato consumer che avanza ed Apple che produce ai cosi su ai cosi che si trova uh, un po' spiazzato dopo l'esperienza di Final Cut Pro X che però attualmente bisogna dire che è cresciuto molto e sta uh, sicuramente ritornando ai livelli dello standard diciamo qualitativo e professionale che aveva la vecchia applicazione e... Eh, adesso Tim Cook assicura, rispondendo per la verità uh, ad un'email di un utente, quindi non è uh, una, uh, diciamo, uh, una dichiarazione ufficiale, ma assicura che Apple sta lavorando alacremente sulla realizzazione di... Logic Pro X, che sarebbe eh, il, eh, diciamo il seguito di eh, Logic Pro eh, 9, quindi la versione che dovrebbe portare un'interfaccia eh, particolarmente rinnovata e semplificata, così come è stato per Final Cut. E Logic, nello specifico, Luca, è un'applicazione che penso ti interessi, visto che ti occupi Eh, di di, di fare musica so che lavori anche con Ableton Live
1: sì logic è forse l'applicazione preponderante nell'ambito della produzione di musica elettronica tutti eh, i più grandi autori di musica di questo genere lo utilizzano per le loro loro produzioni e in effetti è un software che comincia a sentire il peso degli anni eh, se non altro dal lato estetico se lo lo guardiamo eh, per esempio con l'occhio di chi ormai è abituato a vedere gli ultimi software Apple ha un'interfaccia che sa un po' di vecchio eh, come pure se devo dire la verità anche Aperture ha più o meno lo stesso stile per esempio il semaforo blu scuro tutte quelle texture non più così in linea con il resto del design del sistema operativo insomma è un software che ha sicuramente bisogno di una svecchiata e spero che questa versione X o 10, che, vo- che dir si voglia, riesca a dargli quello di cui ha bisogno.
0: Sì, e speriamo che non facciano come è accaduto con Final Cut, dove le prime versioni eh, diciamo, di questa nuova interfaccia sono state rilasciate con un po' troppi buchi rispetto allo eh, standard qualitativo precedente. E sempre per quanto riguarda il settore Pro ci stiamo avvicinando ad un probabile evento molto importante perché il solito Team Cook ha assicurato che eh, avremmo visto nel 2013 i nuovi Mac Pro.
1: Mac Pro che si stanno veramente facendo attendere direi perché non, non possiamo certo considerare degli, degli aggiornamenti seri quelli che ci sono stati qualche mese fa rimane tuttora l'unico Mac dell'attuale linea a non avere Thunderbolt a non avere USB 3 quindi sì, sì, siamo pazzesco. rimasti veramente indietro sinceramente
0: mi stupisce da un lato il fatto che non se ne sia particolarmente parlato cioè non ci sono state le classiche indiscrezioni o chi insomma dice i Mac Pro arriveranno in questa data insomma per il momento calma piatta però c'è anche da dire che quando l'anno scorso avevamo detto che Team Cook aveva fallito la missione segretezza, non l'anno scorso, chiedo scusa, ma nell'occasione del, del precedente keynote, alla fine ci ha stupito con uh, qualche novità che in effetti potrebbe anche uh, diciamo sorprenderci in questo caso. Speriamo, speriamo anche perché l'iMac così com'è la nuova versione di cui ora si inizia eh, a parlare con più cognizione di causa visto che stanno consegnando i primi modelli eh, anche i primi 27 pollici si vedono in giro chiaramente non eh, diciamo nelle case degli italiani ma eh, quantomeno nei blog oltreoceano insomma, si iniziano a fare i primi test di queste nuove macchine bellissime per carità però per quanto i costi possono diventare importanti poiché provando a configurare un iMac 27 pollici top di gamma con in opzione la la RAM a 32 GB che è una cosa che in realtà si potrebbe evitare perché sull'iMac da 27 pollici ci sono eh, sul retro i 4 slot Sodim che sono raggiungibili dall'utente però per fare un esempio secondo quello che ci fornisce Apple Avremmo con i 32 GB di RAM l'opzione per il processore i7 quad core 3,4 GHz, importante anche perché nella versione top top di gamma dell'iMac 27 pollici ci sarebbe un i5 quad core ma comunque un i5. E andando a mettere un Fusion Drive da 3 Tera, per non esagerare, sul, sull'unità Flash da 7, 7, 768 GB, che costa una cifra improponibile, praticamente 1300 euro in più.
1: Cioè costa come un iMac base praticamente?
0: Praticamente sì, cioè una cifra assolutamente improponibile. Ed aggiungendo, questa è una cosa interessante, non so se l'hai notato, c'è cioè la possibilità di scegliere la GeForce GTX 680 MX con 2GB di RAM che costa 150 euro in più, che poi non è sempre una scheda da uh, grandissime prestazioni, cioè, per chi vuole giocare, eccetera, può andare bene. Ma uh, voglio dire, chi si fa una macchina super pompata per giocare o va, va a ricercare delle delle schede ancora più performanti comunque così configurato costerebbe 3429 euro
1: siamo decisamente in territorio Mac Pro d'accordo che abbiamo un bello schermo da 27 pollici in omaggio ma insomma il... è un costo veramente importante per quello che si propone eh, almeno per il momento come una macchina consumer
0: assolutamente ed è una macchina che comunque rispetto al modello precedente non ha un incremento di prestazioni così importante ora non ne vogliamo parlare male ecco, non, eh, chiariamoci perché comunque non l'abbiamo provata stiamo valutando giusto qualche eh, benchmark che è uscito fuori e quindi eh, ne parliamo per grandi linee però effettivamente l'incremento di prestazioni non è stato così elevato perché più o meno è sul 20 in alcuni casi 25 ma per la maggior parte dei casi un 20% rispetto al modello precedente è in questo caso, eh, l'unico eh, diciamo, vantaggio importante è che puoi configurare magari questo Fusion Drive. Anche se ormai abbiamo capito che si può fare abbastanza facilmente con due unità anche volendo una esterna via Thunderbolt, e, e per il resto ottieni anche, eh, diciamo, maggiori difficoltà per aprirlo. Perché su eh, un modello precedente, se tu con due eh, calamite, due ventose chiedo scusa stacchi lo schermo che è tenuto su con le calamite non ci metti nulla per esempio ad aggiungerti un ssd eh, cosa che attualmente si potrà fare ma sarà un pelino più rognosa perché lo schermo ora è incollato quindi bisogna armarsi di, eh, di phone quantomeno e stare lì insomma a scaldare a scaldare e vedere di tirarlo senza far danni quindi, sicuramente si perde moltissimo da questo punto di vista
1: senza contare che poi bisogna anche riuscire a richiuderlo quindi rimettere la stessa colla non è è possibile bisogna cambiarla e trovare una colla adeguata potrebbe non essere banale
0: giustissima osservazione sulla quale effettivamente molti non si sono soffermati E, e peraltro c'è anche da dire che qualcuno mi ha detto beh, eh, visti i problemi del, de, degli iMac perché in effetti uno dei pochissimi problemi eh, degli iMac nel tempo è stata la possibilità che si eh, formasse della condensa nel display che probabilmente nasce proprio dal fatto che lo schermo non è eh, ermetico perché il vetro frontale è semplicemente eh, diciamo tenuto su dalle calamite Quindi chiaramente non è una chiusura ermetica, è è più facile che eh, l'umidità per esempio vada a filtrare addirittura anche il fumo di sigaretta per chi fuma davanti al computer e può eh, creare questi disturbi sullo schermo. In effetti questa soluzione di averlo incollato potrebbe eh, anche risolvere questa problematica oltre che lo schermo adesso è veramente sottilissimo perché è proprio l'equivalente del vetro più o meno del vetro attuale veramente piccolissimo
1: anche se la cosa interessante è che questa sottigliezza in realtà viene solamente da un diverso processo di assemblaggio perché il codice dei pannelli utilizzati è lo stesso almeno per il 21 pollici e mezzo che è già stato smontato da iFixit
0: Sì, è proprio il, il processo poi di, di costruzione di finalizzazione probabilmente che diverte comunque il vero problema di questi nuovi iMac ma comunque di tutta la linea Apple è che quando l'utente si trova a scegliere è sempre più limitato dalle scelte di marketing che è una cosa che fa veramente incazzare perché, perché se ci sono delle scelte diciamo, che derivano da un progetto Allora io le posso anche capire, non so tu Luca, però se per esempio tu prendi, eh, vedi che nell'iMac da 21,5 pollici non c'è lo sportellino per andare ad avere un accesso diretto alla RAM, che per carità è una cosa fastidiosissima il fatto che non ci sia, eh, dispiace, è quello che vogliamo, però nasce in un certo senso se tu vai a vedere dove è posizionata quindi nel progetto della struttura del prodotto eh, eh, quel difetto chiamiamolo così deriva da una scelta progettuale e allora io per certi versi non dico che lo giustifico però mi sforzo di comprendere che per i loro obiettivi visto che reputano che o desktop o eh, portatile devono essere delle sottilette Comunque per i loro obiettivi ha senso e dico vabbè non lo giudico ora perché magari i loro obiettivi saranno quelli giusti, lo scopriremo tra due anni, vabbè quindi non entro in merito. Però le scelte di marketing mi fanno veramente imbestialire perché da tutte le parti questo famoso Fusion Drive che che lo stanno eh, diciamo promuovendo in maniera importante viene praticamente eh, reso disponibile in opzione solo sui modelli top di gamma. Che è una cosa che fa veramente imbestialire. Cioè, tu se vuoi il Fusion Drive e ti accontenteresti del, dell'iMac base o, o del Mac mini base, che sia eh, non so, qualsiasi modello, non lo puoi fare perché lo mettono solo nel modello top di gamma. Non so, non è una cosa che ti fa girare proprio le cosiddette
1: sì sì anche perché questi salti poi dalla base al modello più costoso che permette queste opzioni per quello interessanti e anche tutto sommato non eccessivamente care di per sé richiedono invece un bel passaggio in termini economici dalla versione base alla versione top in cui appunto possiamo scegliere quello che vogliamo e non c'è nessunissima ragione progettuale per cui questo non possa accadere anzi la cosa buffa è che eh, si pre- prendono quasi delle precauzioni per impedire che poi sia possibile farlo eh, in maniera non ufficiale mi spiego eh, l'iMac da 21 pollici base non ha nemmeno il connettore sulla scheda madre dove poi viene ass- attaccato l'SSD utilizzato per il Fusion Drive ah. cioè Si vede proprio che l'elettronica è tutta costruita all'intorno per lasciare il posto, ma il connettore di per sé è assente, impedendo quindi all'OWC di di turno di produrre un un ssd con l'attacco compatibile da poi installare per chi abbia il coraggio di aprirsi l'iMac questo
0: lo sottolineo perché a parte che non non l'avevo ancora visto ma è una novità nel senso che io ho l'iMac 21,5 pollici precedente modello base e all'interno ho trovato sulla piastra madre il controller disponibile insomma il secondo canale per attaccare l'ssd
1: sì beh ma questo tra l'altro sarebbe un ssd di... Per dire, stile quello dei MacBook Pro Retina, quindi con l'attacco a MSATA, non non tradizionale, insomma.
0: Eh Sì, perché poi invece lo spazio per un disco da 2,5 pollici è veramente ridotto. In generale, con la scusa rispondiamo anche ad una domanda molto frequente, Eh, sugli iMac 21,5 pollici troverete che il disco interno è... Un disco da 1 terabyte ma a 5400 RPM.
1: Nonché da due pollici e mezzo che è anche peggio, alla fine in termini di velocità un disco da due pollici e mezzo è tendenzialmente più lento. sì,
0: però eh, volevo sottolineare questa cosa per un altro aspetto perché moltissimi si lamentano del fatto che qui non ci sia un disco a 7200 rpm come nel 27 pollici eh, dicendo che magari Apple ti vuole rifilare un vecchio disco eccetera eccetera il problema, almeno da quello che eh, mi risulta, è che i dischi da un tera a 7200 rpm al momento siano solo i modelli fatti da Seagate un modello che si chiama, mi sembra Constellation, una roba simile ora non, non lo prendete come oro colato ma dovrebbe essere un nome piuttosto simile eh, che hanno un costo abbastanza elevato, parliamo di circa 200 euro quindi eh, sicuramente un'unità che difficilmente può essere considerata diciamo, in un computer modello base seppure stiamo parlando di un computer che come Apple ci ha insegnato è molto costoso comunque delle limitazioni davvero fastidiose il Mac Mini invece è una macchina che sinceramente io l'ho testata anche ho fatto la recensione del modello top di gamma ed è una macchina che eh, ci è piaciuta, mi piace, ha ha un costo anche qui abbastanza elevato però in realtà eh, l'unico vero limite di questa macchina è il fatto di non avere una scheda grafica discreta perché a livello di prestazioni se si vanno a vedere eh, i benchmark si arriva praticamente ai stessi risultati più o meno che abbiamo sul top di gamma di iMac perché eh, già qui eh, abbiamo la possibilità di installare un Intel Core i7 eh, o i7 quad core da 2,6 GHz e anche col 2,3 GHz di base sul modello top di gamma si ottengono delle ottime prestazioni e diciamo quel limite rimane però eh, vincolato al discorso della scheda grafica
1: che è una scelta anche interessante comunque puntare sulla possibilità di avere dei processori comunque di un livello abbastanza notevole che però eh, eh, non vengono appunto affiancati dalla possibilità di scegliere una scheda video di un certo livello quindi se da un lato strizzano l'occhio chi potrebbe volere una certa potenza di calcolo dall'altro lo distolgono dall'acquisto appunto con l'assenza di una scheda video dedicata
0: sì, eh, la cosa è ancora più particolare se si considera che il Mac Mini rispetto al modello precedente proprio per via di questi processori è il computer che negli ultimi 'ultimi aggiornamenti ha subito il maggiore speed bump. Cioè qui parliamo di un computer che rispetto al top di gamma dell'anno scorso è salito davvero moltissimo in termini di prestazioni. E i costi invece non sono così, eh, così lievitati se si va a prendere il top di gamma super carrozzato. E in effetti dispiace perché non ti nascondo che ci sono anche molti che lavorano nel campo della grafica eh, che non apprezzano i display degli iMac proprio per il discorso del lucido eh, e di quello che vogliamo insomma del fatto che non ci sia una calibrazione integrata insomma non, non scendiamo in argomenti un po' più tecnici però di base ci sono molti che lo avrebbero secondo me scelto ad occhi chiusi avendo la possibilità di installare una GPU neanche chissà di che natura però una GPU discreta che potesse fornire maggiori garanzie di questa hd graphics 4000 che poi non ho mai visto dei benchmark configurati insomma ben realizzati riguardo a questa scheda e non saprei dire quali sono i suoi reali limiti al di là del mondo ludico cioè nelle applicazioni perché devo dire che io l'ho utilizzato nel nella scorsa settimana nelle scorse settimane quando ho fatto la recensione anche con applicazioni del calibro di Motion, di Final Cut Pro X devo dire che ci ho lavorato abbastanza fluidamente insomma non, non ho avuto nessun, nessun problema che mi facesse eh, diciamo evidenziare questo, questo limite della scheda grafica
1: tra l'altro ricordiamo che è la stessa scheda grafica installata nel MacBook Pro Retina da 13 pollici è una delle due che sono presenti nel 15 pollici che quindi comunque viene utilizzata per i carichi meno importanti ecco, dal punto di vista grafico e se riesce a gestire uno schermo con quella risoluzione dovrebbe essere sufficiente anche per la maggior parte degli usi insomma, che una persona media potrebbe farne certo è che comunque come dicevo rimane il contrasto con la possibilità invece di scegliere processori di alta gamma
0: e inoltre questa scheda proprio sul 13 pollici retina l'ho vista dal vivo in un un Apple Store e devo dire che sul 13 pollici va benissimo invece sul 15 pollici retina solo ora dopo diversi aggiornamenti firmware si sono limitati molto quelli, quei lag insomma, quella scattosità che c'era nelle, nelle prime edizioni pur avendo una scheda discreta dedicata molto, molto, molto prestante e invece lì ho visto che andava bene
1: e riguardo appunto al 15 retina interessante eh, ho letto Prima su Ars Tecnica che è uscito un aggiornamento delle versioni Nightly, quindi proprio le, in costante sviluppo di WebKit, il motore di rendering utilizzato da Safari, che eh, aumenta enormemente le prestazioni di scrolling eh, proprio sui modelli retina. Eh, nel caso di pagine complesse si mostrava come per esempio lo scrolling su facebook fosse aumentato da circa 17 fotogrammi al secondo a circa 50 per cui un salto enorme e da 17 a 50 insomma si vedrà sicuramente una enorme fluidità in più.
0: Per chiusura ti vorrei fare una domanda Luca proprio su questo discorso dell'iMac e del fatto che sì fantastico se lo vedi da una certa angolazione finché non ti metti proprio lateralmente sembra veramente una sottiletta mi sembra 5 mm più o meno lo spessore che è visibile finché non ti metti proprio lateralmente e molti si sono chiesti ma che diavolo serve un un desktop così sottile quando poi hai problemi a metterci le mani o comunque a renderlo più espandibile
1: guarda non so la risposta sono sicuramente uno di quelli che si fa questa domanda Eh, non credo che eh, il vantaggio in termini di design di piacevolezza alla vista di nuovi schermi così sottili riescano a controbilanciare i lati negativi che sono appunto la scarsa espandibilità siamo d'accordo sul fatto che poi la maggior parte della gente non metterà le mani nel suo computer. Quando diventa insufficiente lo cambia, è chiuso il discorso. Siamo veramente in pochi che ci mettiamo le mani e ci mettiamo ad aggiungere SSD di qua, raddoppiamo la RAM, eccetera, eccetera. Però eh, non vedo, appunto. Eh, come questo possa aiutare Apple sicuramente dal punto di vista del marketing potranno dire facciamo il computer più sottile al mondo, asterisco nella parte laterale del display <ride> P- però eh, ecco non so quante vendite in più perché poi è di questo che si tratta, è un'azienda deve puntare alle vendite, non so quante vendite in più possa portare il di mare tutti questi millimetri su un computer che poi è destinato a stare fisso su una scrivania e non essere spostato se non durante un trasloco ecco
0: sì, e guarda secondo me il problema di fondo è capire se Apple ha ragione o no nel fatto che secondo lei i computer ormai devono essere considerate come delle, ro- delle robe useget, nel senso non che non durino ma più o meno chi si compra oggi la Mac 27 pollici secondo loro probabilmente tra due anni lo dovrebbe cambiare con una nuova versione che invece di 5 mm sarà spessa 4,5 mm e per qualche motivo ti faranno venire voglia di comprare il nuovo e spenderci altri 2000 euro però probabilmente loro stanno puntando tutti in questa direzione ed è, ed è assurdo perché l'altra volta facevo un ragionamento no? Allora, tu prendi il, il nuovo iMac se hai visto le immagini dello smontaggio di iFixit avrai anche notato che a livello di struttura interna rispetto ai modelli precedenti ora sono molto meglio organizzati cioè è più facile per assurdo metterci le mani Cioè è più complesso aprirli per questa problematica della colla, però poi all'interno c'è una strutturazione molto più, eh, diciamo, eh, semplice sia da comprendere sia da maneggiare, per cui ho pensato... Se invece di fare questo modello super sottile si si fosse mantenuta la la scocca più o meno precedente con questa nuova organizzazione molto più schematica, precisa e nella parte superiore avessero inserito... Hai presente quella eh, leva di sblocco che c'è sui Mac Pro che permette di aprire il pannello laterale? Sì, 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 sì. Allora quella lì tu immaginatela sopra il display... Tac, apri, se ne viene lo schermo, hai tutto il Mac davanti e ci puoi fare quello che vuoi. Cioè, cambi l'hard disk, cambi il processore, perché poi tra l'altro con questi nuovi modelli eh, mi sembra che iFixit abbia sottolineato che la modifica del processore non è neanche così complessa perché non è saldato e comunque c'è la possibilità di eh, intervenire. Cioè, per me quello sarebbe davvero l'iMac Pro, cioè la possibilità pulita una leva apri e modifichi quello che vuoi
1: sicuramente però eh, credo che per fare una cosa del genere in Apple si debba passare sul cadavere di Johnny Hyde, non permetterebbe (ride) mai uno scempio del genere
0: però scusa non è neanche brutto non è una cosa brutta in parte che non si vedrebbe perché una leva se l'hai vista quella del del Mac Pro è una cosa in alluminio a filo della, della scocca cioè proprio delicatissima non si vede un dito Tac, sollevi, se ne viene lo schermo e, e sei dentro il computer. Cioè, secondo me, se facessero una cosa del genere, almeno i geek sarebbero felicissimi, compreso me poi magari alla gente non gliene fregherebbe niente ma ho i miei dubbi perché anche a livello di riparabilità sarebbe una manna dal cielo
1: sì sì sicuramente gli attuali computer più che in negozi altamente specializzati e negli stessi Apple Store non so veramente dove possano essere riparati cioè con la necessità di reincollare lo schermo siamo veramente in in difficoltà ecco se succede qualcosa
0: beh chiudiamo qui un saluto da Maurizio Natali
1: un saluto da Luca Zorzi
0: e a presto da Saggiamente